0: Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Womit starten wir heute? Erzähl mal, wie viel, wie wenig ja. wir gerade zu tun haben oder wie viel wir gerade zu tun haben. Das ist jetzt die große ja, Frage. Ja, du,
1: du scheinst ja zu arbeiten. Also ich liege hier... Bin äh, ich bin sowas von rum. busy, du, das
0: kannst du dir gar nicht vorstellen. Und Stefan liegt ja doch im Bett um diese Uhrzeit.
1: Ja, das heißt noch im Bett? Ich war schon draußen, ich habe schon gefrühstückt, ich habe schon Kaffee getrunken. Aber ja, okay. aktuell ist das youtube gästezimmer gästezimmer komplett leer. Und da wollte ich euch den Ton nicht zumuten, der daraus resultieren würde.
0: <lacht> wir haben gleich da wird nämlich noch drei Hauptsache, Minuten später kein, hören. Kein Handwerker im Hintergrund oder, oder schnurrende Katzen. Nee, die Katzen naja. habe ich
1: ausgesperrt.
0: Ja, sehr gut. Ja, also genau, du hast relativ wenig zu tun, ich habe relativ viel zu tun. Aber wir haben jetzt äh, die Tage oder gestern oder wann auch immer angekündigt, dass wir uns selber jetzt sehr, sehr viel auf die To-Do-Liste geschrieben haben. Und zwar, indem wir äh, jetzt täglich neue Inhalte produzieren. Stefan, was, was ist das alles? Warum machen wir das? Was soll das? Ja,
1: also ähm, mir ist halt aufgefallen, ähm, <lacht> dass, die, das ist schon mal gut. dass so die Werbung, die wir bei Facebook machen, dass wir da noch nicht so vertraut mit sind und dass das nicht so gut läuft. Und äh, außerdem... Ähm, nicht so viel bringt, wie wir gehofft hatten. Und ich meine, wir könnten uns jetzt einerseits damit halt sehr lange beschäftigen und sehr viel experimentieren. Oder wir könnten halt andererseits sagen, wir produzieren einfach weiterhin mehr eigene Inhalte und äh, machen dann darüber quasi Werbung für uns selbst. Und ja, ich habe mir überlegt, dass das sinnvoller ist, dass wir halt einfach mehr anbieten, gerade jetzt, wo halt viel Zeit ist, prinzipiell was zu produzieren, wo man auch viel vorproduzieren kann, für wenn es dann wieder hoffentlich mal irgendwann ein bisschen mehr ähm, zu tun gibt an sonstigen Aufträgen und äh, ja, da habe ich sehr, sehr viel für YouTube schon jetzt produziert. Ich habe auch ähm, halt die Kameras, über die wir letztes Mal gesprochen haben, die habe ich jetzt noch ein bisschen intensiver getestet ja. und habe da noch einen längeren Test drüber gedreht und deswegen wollen wir jetzt halt äh, ja im Grunde so ein bisschen mehr in Richtung äh, Technik-News auch gehen, dass wir halt ein bisschen mehr so nachrichtenmäßig, natürlich werden wir jetzt kein, ne, kein vollwertiges Na Nachrichtenportal mit zwei Leuten <lacht> über Kameras, das ist natürlich nicht äh, auf die Beine zu stellen, aber wir werden halt sehr, sehr viele Blog-Einträge mit begleitenden Videos machen und ähm, ja, halt versuchen immer so die wichtigsten Themen, die wichtigsten
0: Neuigkeiten
1: so zusammenzufassen auf die Weise und so eine kleine Technik-Ecke da sozusagen zu machen.
0: Ja, ja
1: das ja, ist so der absolut. Plan.
0: Also ich meine, letztendlich gibt es ja zwei Strategien, um, um halt da irgendwie mehr Reichweite zu generieren. Entweder wir haben halt ganz, ganz wenig Zeit und zu viel Geld und nehmen das Geld und packen das in Werbung. Oder jetzt aktuell ist es ja eher andersrum, dass wir eher weniger Geld verdienen aufgrund von Corona, haben aber mehr Zeit. Und da haben wir uns halt gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen geileren Content. Wir haben YouTube müssen schleifen lassen. Wir hatten schon mal Zeiten bei uns auf dem Kanal, da haben wir auch dreimal pro Woche was rausgehauen. Und jetzt haben wir uns gesagt, komm, wir haben so viele Inhalte, wir haben noch so viele offene Videokurse und ähm, ja, wir möchten einfach der Community, die Leute, die schon da sind, da irgendwie mehr bieten und glauben einfach daran, dass letztendlich gute Inhalte eher überzeugen, als dass wir die Leute mit Werbung nerven und mit einer kostenlosen Gratiswoche oder sonst was, sondern ja, wollen einfach äh, die Leute, äh, die uns da folgen und, und uns immer eine positive Rückmeldung geben, äh, bei Laune halten, neue Sachen raushauen, neue Sachen auch ausprobieren wir haben ja aktuell ganz viele Technik. Du testest viel, ich teste viel. Und ähm, ja, dein Mavic, was war das für eine Drohne? Ich komme da schon durcheinander. Aber die, die Mavic
1: Air 2, die wird jetzt halt, ja. ähm, ich glaube, heute Abend wird die vorgestellt. Ähm, und da kann man uns natürlich wieder kritisieren, dass wir eine Drohne, ein Video gemacht haben über eine Drohne, die wir noch nicht in der Hand hatten. Aber es ist halt so, dass in dem Fall die Situation, die Informationen, die waren sowas von sicher. Da gab es halt einen Quick Start guide da gab es Fotos, die absolut realistisch aussahen, dann gab es sogar schon äh, die äh, Lifestyle-Fotos, die die GI selber produziert ja, hat. Die
0: Produktfotos, ja. Weil die gesehen. nämlich
1: bei Adorama, dem zweitgrößten Anbieter hier in den USA von Kameras, wurden die aus Versehen bei dieser Billigdrohne, dieser, Te wie heißt die Trello Tello oder so? Ähm, Echt vertauscht. Ja, da gibt es eine Billigdrohne für 100 äh, Euro oder 100 Dollar, Ja. Oder 100, irgendwie sowas, Kenn 129. Ich. Und die, äh, da wurden, auf der Produktseite wurden aus Versehen die von der neuen. Also das ist ja der Nachfolger von meiner absoluten Lieblingsdrohne, der DJI Mavic Air. Äh, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, aber ich weiß schon eigentlich, dass ich mir die nicht kaufen werde, weil ich meine, da muss schon irgendwie ein Feature sein, äh, das größer ist als, ja, ähm, wir haben jetzt einen besseren Sensor, weil ähm, ich habe ja eine Kamera mit einem besseren Sensor, ja. die ich aber wenig einsetze. Äh, aber trotzdem finde ich das total spannend und ich glaube, das wird so die beste DJI Drohne, die es dann auf längere Zeit geben wird.
0: Ja, weil die natürlich jetzt wieder an der Größe arbeiten, dann am Gewicht und die Qualität mindestens genauso bleibt oder besser wird vom Sensor, ne?
1: Genau, der wird derzeit halt größer, also soll ein halbzoll Sensor sein und äh, meine Phantom 4 Pro hat ja einen 1 ein Zoll Sensor und man sieht halt vor allem den Fotos, sieht man halt schon an, was das für ein großer Unterschied ist, wenn der Sensor einfach nur ähm, ja. größer ist, dann ist einfach die Fotoqualität ist, äh, überragend. Und ich glaube, ja. dass da ein Halbzoll-Sensor ein guter Kompromiss ist für eine sehr kleine Drohne. Das Aber wir guter, haben ja auch das ein, Video ist ein guter,
0: das, das ist ein guter Übergang, äh, Stefan. Sorry, wenn ich hier so reingrätsche, ja. weil ähm, äh, ich war letzte Woche auch viel unterwegs mit der Drohne und das, was du da sagst, mit der Schärfe von Fotos etc., habe ich auch ein bisschen festgestellt, weil ich hatte letzte Woche drei Aufträge, auch sogar zwei bezahlte. Und äh, ja, ich hatte doch relativ viel zu tun sogar. Und es gibt zum Glück noch einige Firmenkunden, die ähm, nicht so sehr von der Corona-Geschichte betroffen sind. Und die sagen, ja, wir müssen jetzt weiter Inhalte produzieren. Und mhm. ähm, das nur mal so bei Rande ist halt auch, habe ich mir als auch die letzten Tage, oder ich, ich habe eben hier meinen Vermieter getroffen hier vom Büro, mit dem habe ich mich kurz äh, auf Distanz unterhalten, und der hat mich auch gefragt und da habe ich auch nur zu ihm gesagt, also ich kann froh sein, dass ich vor zwei Jahren irgendwie so umgeschwenkt bin von nur Hochzeiten auf Hochzeiten und, und Firmenkunden und dass ich jetzt irgendwie letztes und dieses Jahr über 50% der Aufträge bei, bei Firmen hatte, weil ansonsten, ganz ehrlich, würden wir wirklich hier Däumchen drehen und gar nichts zu tun haben, weil ja, ob das Porträtshootings sind, ob das Hochzeiten sind, ist das ja bis einschließlich Mai, ist das erstmal komplett nichts, also wird da auch nichts stattfinden. Und das wird auch noch länger gehen und zum Glück ist es bei den Firmenkunden so, ich hatte jetzt auch Anfragen von Neukunden zum Beispiel, ich habe auch letzte Woche viele Angebote geschrieben. Also da war ich schon verwundert, wie das letzte Woche ablief und ähm, positiv aber auf jeden Fall. Und deswegen bin ich mal gespannt, habe halt auch viele Drohnenaufnahmen gemacht, auch mit der Mavic, habe irgendwie ja. ein, zwei Pressebilder für ein Unternehmen gemacht, Ich war da auf dem, auf dem Feld unterwegs für so ein ähm, Agrarunternehmen war das. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, so, oh, also das ist natürlich so ein DNG-Raw-Format von der, ich habe die äh, Mavic 2 Zoom, ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, wie wenn ich jetzt da mit der A7, die ich auch dabei hatte, ich wollte das erste vom Boden aus machen, der Kunde fand mhm. die Drohne aber ganz geil, ich habe komm, dann machen wir das halt mit der Drohne. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar, ne?
1: Also ja, das sieht man zumindest auf einem guten Bildschirm schon. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass sich das dann alles wieder relativiert, wenn das dann irgendwie auf einer mobilen Webseite dann am Smartphone angeguckt wird. Ja. aber ja. trotzdem ähm, ist ein größerer Sensor von Vorteil, es ist ja auch so, dass im aktuellsten iPhone, da ist ja auch der Sensor schon minimal größer und den Unterschied siehst du sofort, also das ist schon... Echt? Haben, wir das, haben wir das
0: Ding vergrößert?
1: Ja, nicht so, nicht so halb Zoll mäßig, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. 10% ähm, Aber ja, der ist schon mal ein Ticken größer und das merkt man auf jeden Fall, dass es mit Abstand die beste Kamera ist, die normal Weitwinkel. Aber ja, äh, was, was da sonst noch ähm, spannend ist, dass, um das mit der Technik kurz abzuschließen, ist ja die, die R5. Da wurden ja nochmal neuere, also von Canon, der neuen ja. Kamera, die quasi die 5D ersetzt, sozusagen. Das was heißt, ersetzt, also das ist quasi die spiegellose Variante davon. Und von daher ist das quasi die Kamera, die alle kaufen. Also die, es war schon immer so, dass die 1D, die ist halt irgendwie für Sportfotografen. Ähm, oder vielleicht noch für Journalisten interessant oder so. Und die 5D ist eigentlich die, die alle kaufen. Und ähm, ja, da gibt es halt spektakuläre Infos. Und wir haben ja schon ein bisschen gesagt, dass sich das anhört wie eine Fantasiekamera. Also das Ding soll irgendwie 8K RAW können. Das kann 4K 120 Frames pro Sekunde. Das kann a 10-Bit Farben, was ja auch eigentlich keiner so intern schafft. Raw, also das ist alles.
0: RAW-Film ist das, glaube ich, auch, ne? Ja, ja, die 8K Raw sind RAW, halt das rein? ist ja klar. Also wenn man schon 8K filmt, <lacht> dann bitte in RAW. Ne?
1: <lacht> ja, und äh, das muss man sich halt mal überlegen. Das sind halt so Datenmengen, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass man das überhaupt, äh, also erstmal braucht man da wahrscheinlich eh einen neuen Rechner für. Dann ist die Frage, wofür braucht man das? Okay, also ich kann mir natürlich gut vorstellen, wenn ich jetzt 8K jetzt ohne RAW, sondern einfach nur in einem komprimierten äh, Format filmen würde, dann könnte ich da halt die Fotos rausziehen. Auch wenn das den Workflow stark verändern würde, wäre das für mich sehr attraktiv, wenn ich sagen würde, ich komme mit zwei Leuten auf die Hochzeit, ich filme den ganzen Tag oder den Großteil des Tages. Äh, mein Zweitfotograf, der ist eigentlich nur noch so alibi-mäßig da, weil in Wahrheit filme ich alles in 8K und habe damit auch die, die Fotos schon parat. Äh, ja, ist, ist schwierig. Also das ist halt so, ähm, äh, das, das könnte das Ganze revolutionieren. Aber, äh, ja, da brauche ich auf jeden Fall auch nochmal einen neuen Rechner.
0: Genau, Datenmengen ist auch schwierig. Ne? Da brauchst äh, den, den neuesten iMac Pro für 12.000. Denke ich auch. Also mindestens, also wahrscheinlich reicht es aus, wenn man sich den,
1: den aktuellsten iMac gut ausstattet. Also der ist ja in mancher Hinsicht schneller der, als der iMac dann Pro. Dann kostet der,
0: der, der kostet ja in der Grundausstattung, quasi ohne 281. Sitzheizung, kostet ja schon 5.000.
1: Ja, der, der, aber der normale iMac, wenn man den voll ausstattet, kostet der, glaube ich, hier auch so um die 4, so knapp unter 4. Also ja. den, äh, den müsste man dann auf jeden Fall haben. Gut, das wäre auch, wenn sich das insgesamt lohnt, wäre das ja auch ähm, verhältnismäßig. Also wenn ich das hinbekäme, dass ich quasi, äh, ich habe ja immer das Problem, wenn ich jetzt äh, mit, äh, also ein langes Video anbiete, dann mache ich es halt so, dass es ein Fotograf und ein Videograf ist, das kostet dann 5.000 Dollar. Ähm, und da muss ich halt quasi 1000 Dollar wieder abgeben an meistens dann aktuell halt den Hauptfotografen oder die Hauptfotografin ja und ähm, das heißt, wenn ich das reduzieren könnte wenn ich halt auf einmal nur einen Zweitfotograf für 400 Dollar mitnehme dann habe ich auf einmal irgendwie äh, da mal 600 Dollar mehr Gewinn ähm, ja, das wäre deswegen schon sehr, sehr interessant ich glaube auch, dass sich das in den nächsten drei bis fünf Jahren bewerkstelligen lässt ob das jetzt wirklich mit der Canon-Kamera schon möglich ist. Ich bezweifle es noch so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie da noch irgendeinen Haken geben muss. Ob das jetzt die äh, muss es. Äh, das der, ist der enorme ist, Speicher, muss... ja. <lacht> Der enorme Speicher ist. Ob das irgendwie die, die Aufnahmelänge ist. Äh, irgendeinen Haken muss es eigentlich noch geben, weil das ist irgendwie unvorstellbar, dass Canon, nachdem die jahrelange sich weigern, auch nur 120 Bilder pro Sekunde einzubauen, dass sie da auf einmal 4K, 120 Bilder pro Sekunde einbauen, was wohlgemerkt ja noch keiner hat. Also es gibt niemanden in, äh, in dem Kameraformat zumindest, der solche äh, Daten ansatzweise anbietet. Also es gibt überhaupt keine Kamera, die damit vergleichbar ist. Von daher ist die Hoffnung, dass es jetzt halt quasi die 5D Mark II des 2000er, was ist das? Hier, 20, 20er Jahre <lacht> 2008. Äh, wird, <lacht> ja ähm, die Mark ja genau, das war ja quasi die Nullerjahre die keinen richtigen Namen haben äh, ist zu hoffen also ich würde es mir total wünschen auch wenn ich jetzt mittlerweile auf Sony umgestiegen bin und äh, ja mich, das, mich davon nur schwer trennen würde ich würde es mir einfach wünschen damit wieder Konkurrenz da ist, damit Sony wieder nachlegen muss, Sony ja. hat ja seine Innovationsfreudigkeit äh, massiv eingebüßt, seitdem sie irgendwie Marktführer sind verhalten sich also mittlerweile auch schon fast wie kennen. Ja, und aber ja. ich meine,
0: ich meine letztendlich ist es ja auch, also ich hatte auch mit der Nikon Z6 zum Beispiel, habe ich in den letzten Monaten, ich habe da auch ein, zwei Videos äh, zu gemacht auf YouTube, habe ich auch viel gearbeitet und das ist echt eine geile Kamera, da arbeite ich, da, das macht total viel Spaß, um zu arbeiten, hat irgendwie so ein ganz anderes Gefühl damit, wenn das in der Hand liegt, das Display ist irgendwie schärfer als von meiner A7, das ist alles ein bisschen durchdachter, ein bisschen robuster, alles irgendwie griffiger in der Hand, irgendwie schöner zu filmen, gefühlt auch irgendwie schärfer. Und das, ich würde das gerne mal mit der, mit der Canon-Spiegellosen-Serie machen, oder wenn die dann mal rauskommt, mal mit dem 2870. Das wäre so ein, ein Traumtest von mir, den ich mal machen würde. Könnte
1: ähm, ja sein, dass das bald bei dir ins Haus kommt. Ne? Also ja, deine Adresse haben wir schon.
0: <lacht> das könnte sein. Ja, aber wenn du als, als Zuhörer unseres Podcasts noch nicht unseren Sommerfahrplan mitbekommen hast. Wir haben das die Tage auf Instagram und bei YouTube gepostet. Ähm, ja, was, was liegt dir jetzt an? Bis Juli 2020 haben wir uns gesagt, am Montag gibt es immer neues YouTube-Video von uns und natürlich abends immer den kostenlosen Newsletter, wo wir informieren, was da auf euch zukommt. Dann gibt es am Dienstag gibt's immer einen neuen Videokurs bei uns in der Community. Mittwoch kommt das nächste YouTube-Video. Donnerstag kommt Ne, Quatsch, Dienstag kommt noch der Podcast. Oh Gott, den habe ich schon ganz vergessen. Äh, Mittwoch kommt, äh, Leute, ich habe es nicht vorbereitet, ich mache es aus dem Kopf. Äh, Mittwoch kommt das nächste YouTube-Video. Donnerstag, der nächste Kursteil. Äh, genau, der nächste Kursteil. Und Freitag kommt dann äh, der Grundlagenkurs auf YouTube. Und das war dann quasi, das ist jede Woche bis Juli 2020, damit euch zu Hause... Nicht langweilig wird, damit wir euch bei Laune halten können, dass wir miteinander interagieren, dass ihr uns schreibt oder ja, vielleicht habt ihr noch Ideen oder sonst was, ne?
1: Genau, also die, äh, die das, das Video über die Mavic Air hat da ja schon einige Kommentare auch bei YouTube gebracht, auch das, das äh, amüsanterweise bei der Kennen sind auch schon einige Kommentare drunter, obwohl das nicht so viele ähm, Views ist hat. Ja auch aber,
0: nicht so lange online, ne? Ja. Aber das sind halt, es äh,
1: ist natürlich uns wichtig, dass wir halt auch mal irgendwie ein Feedback bekommen. Ich habe ja auch eine Käuferin von unseren Presets, habe ich ja gestern gefragt, ja, ja, wie die sie auf uns kam. Und die kam auch über den Podcast offensichtlich, also Ach, scheint echt? das zu ja, dann,
0: funktionieren. Dann liebe Grüße, da immer in die Runde, an die ja. Into the Woods Presets Besitzerin, ne? Ja, die ist jetzt Obwohl auch Abonnentin bei uns. Sehr, Übergang, sehr Übergang. Übergang, Übergang, Stefan, haben wir schon unsere erwähnt, dass unsere Presets jetzt bei Instagram sind? Haben wir das letzte Woche schon erwähnt? Äh, nee,
1: das hast du nur in der Story verarbeitet. Stimmt,
0: ja, also unsere Pro, Promenade, also von unseren fünf Into the Woods Presets sind jetzt zwei aktuell als Instagram-Filter kostenlos verfügbar. Ähm, da könnt ihr einfach bei uns auf Stefan und Kai bei Instagram gehen und dann gibt es da so ein Story-Highlight? Ne, so ein, so ein, ein Face-Filter nee, so ein, so ein Face okay. irgendwie, geht ihr da drauf. Ich habe das in den Stories irgendwo erklärt. Und auf jeden Fall könnt ihr auch in der ähm, Filtersuche einfach Stefan und Kai eingeben. Da findet ihr einmal Promenade und Waldhütte. Das ist einmal schwarz-weiß, ist Waldhütte und Promenade ist halt unser Promenaden-Color-Preset. Und äh, ich habe mal eben nachgeguckt, das wurde schon 200 Mal genutzt jetzt in unter einer Woche. Hm, das hat mich schon schön. sehr gefreut. Das hat mich schon sehr ja, gefreut.
1: Ja, der einzige Nachteil an den Dingern ist, dass man da nicht das auf Fotos, die man in, äh, in der Kamera-App schon drin hat oder in der Foto-App. Also irgendwie geht das ja nur auf Fotos, die man gerade live ja. aufnimmt, ne?
0: Ja, ja und das, das ist natürlich auch von der Schade, Belichtung her, sieht man das ab und zu, wenn man von ganz dunklen Partien in ganz helle Partien geht. Das ist natürlich nicht so hundertprozentig geil, wie wenn man das jetzt in, mit einer richtigen Kamera, sag ich mal, nutzt, das bei Lightroom reinpackt, seine RAW-Fotos. Da ist natürlich da viel, viel mehr möglich. Ähm, als jetzt mit so einem Smartphone-Telefon. Aber ich, ich finde es ganz cool eigentlich. Das hat meine wunderbare Kollegin Fabi, die habe ich damit beauftragt und gesagt, komm, mach das mal. Hat so gut gemacht, Fabi, genau, an der Stelle, danke wenn du Fabi. das hörst. Liebe Grüße. Die ja, hat doch ich auch,
1: nicht. Die, ist dann, die hat doch genug ach, du von der, dir, wenn du da... Ach
0: du, der ist doch so langweilig. Die ist doch schon so lange jetzt in Kurzarbeit, <lacht> im, im Homeoffice, Home das wollte ich schon sagen, im Kurzarbeitsoffice. Seit jetzt schon über vier Wochen, ey, das ist echt der Wahnsinn, äh, wie lange das schon geht. Irgendwie, irgendwie zieht die Zeit auch an einem vorbei, oder? Wenn du mal Ja, einerseits überlegt, ja, also eine Woche geht Wochen... irgendwie,
1: ich habe das Gefühl, eine Woche geht immer in zwei Tagen rum, aber auf der anderen Seite, äh, ja, braucht irgendwie so, äh, so die Gesamtzeit, <lacht> also habe ich das Gefühl, wir sind hier schon irgendwie drei, vier Monate, irgendwie... <lacht> Ja, es ist halt ist irgendwie so absurd, Leid weil einerseits passiert gar so super wenig und dann äh, auf der anderen Seite ja gleicht sich halt aus, gleicht sich einfach alles, ne? Also es ist einfach alles. Ja. Also ich habe ja jetzt, ich habe mir jetzt letzte Woche habe ich mir halt vorgenommen, ähm, dass ich einfach mehr produktive Dinge mache, weil ich halt gemerkt habe, dass irgendwie ähm, ich zu einerseits Bock habe, zum Beispiel als ich die Kameras gekauft habe von Fuji, hatte ich zwar Bock die zu testen, aber habe es dann eben nicht gemacht. Das habe ich ja schon erzählt und dann habe ich mir überlegt, Mensch, du musst echt den Tag über noch, du musst dann noch sinnvoller irgendwie deine Zeit verbringen, habe mir halt irgendwie das ich. Noch, ein, noch ein Marketingbuch zugelegt, was ich jetzt auf dem iPad lese, habe mir halt irgendwie noch ein cooles Hörbuch, was ich dann so in der Freizeit hören kann, ähm, Nochmal rausgesucht aus meiner Audible-Bibliothek und äh, ja, ich finde, da kann man halt, wenn man sich so ein bisschen selber da motiviert, da kann man halt noch sehr, sehr viel rausholen. Also auch jetzt allein die Tatsache, dass ich da halt, ich habe da zwei verschiedene Setups aufgebaut für YouTube, habe da halt jede Menge Videos gefilmt. Also das, da merke ich schon, dass das macht, wenn man das ein, einmal anfängt und dann Spaß dabei hat, dann ja, ja. da macht man es auch weiter. Also dann kann man sich motivieren. Es ist halt genauso wie im Sport jetzt aktuell. Ne? Also mal habe ich halt irgendwie eine Woche, wo ich halt ständig irgendwie, weil genau so wie bei mir, ja. Zoom-Class da mitmache und dann mache ich gar nichts, also ja. das ist halt echt äh, nicht leicht, aber wenn man dann einmal im Flow so drin ist, dann macht es dann macht's Spaß, dann merkt man ach krass, ich habe jetzt hier mega sinnvoll den Tag verbracht oder ich habe Sport gemacht, ich kann besser schlafen, das ist halt echt äh, wie, nur zu empfehlen, wie? also sich jetzt nur ins Bett zu legen oder Filme zu gucken, da dreht man <lacht> spätestens da. Das aus
0: dem auch aus dem Bett raus. Ja, aber ich ja, mache eben
1: auch einen Podcast im Bett auf. Ne? Ist jetzt okay. Fährst immer. du denn ab
0: und zu noch ins Studio bei dir?
1: Nee, gar nicht. War ich jetzt seit Corona gar nicht mehr.
0: Nee? Aber okay. wäre das nicht auch irgendwie... Also bei mir ist das auch gerade, dass ich immer so echt Schwierigkeiten habe, in den Tag zu starten und dass man sich von diesem Rhythmus oder diesem Tagesrhythmus, der nicht mehr so wirklich vorhanden ist, so ein bisschen die Produktivität ein bisschen darunter leidet. Und leider habe ich jetzt in den letzten Werktagen so festgestellt, so vor 11 Uhr gibt bei mir gar nichts. Und dann fahre ich immer so, denke ich so, komm, oh muss ich jetzt aufraffen. Und heute zum Beispiel, das ist mir das ein paar Mal passiert, war ich erst um 13.30 Uhr im Büro. Also <lacht> ziemlich um 8.30 Uhr im Büro. Und dann, äh, aber dann habe ich halt auch keine Mittagspause hier. Und jetzt habe ich echt von 8.30 Uhr, wir haben es jetzt gerade 17.30 Uhr, habe ich jetzt, ach Quatsch, von 8 Uhr, von 13.30 Uhr bis, bis 17 Uhr, habe ich jetzt hier durchgehend Videokurse vertont. Und da merkt man auch so, so wie du gerade schon gesagt hast, wenn du einmal angefangen bist, dann zack, 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 dann schreibst du E-Mails und hier am Schneiden und da am Machen. Also da kriegt man dann, wenn man einmal angefangen hat, dann geht's auch.
1: Genau, das ist eigentlich so der, ja, der Punkt, aber dass man halt wirklich
0: sich da überwinden musste Bezüglich Videokursen, das war so das letzte Thema, wo ich in der heutigen Podcast-Folge nochmal mit dir, Stefan, und mit, unseren, mit, mit euch als Zuhörer nochmal drüber reden wollte, ich habe jetzt hier heute ja, zwei, drei Videokurse, a 30 Minuten vertont und das waren halt die Hochzeiten aus, aus, aus dem letzten Jahr. Und das war jetzt halt ähm, mhm. Teil 1 und Teil 2 mit der Industriekulisse, die, die schon bei Stefan und Kai verfügbar sind. Teil 3 und 4 wird in den nächsten Wochen erscheinen und die habe ich zum Beispiel auch vertont. Erstmal vermisse ich das unglaublich, äh, einfach diese ganze Atmosphäre von der Hochzeit mit dem Brautpaar zusammen zu agieren. Also da, äh, das werde ich in den nächsten Wochen schon vermissen. Und gleichzeitig, wenn ich diese Sachen vertone, immer fällt mir auf, ähm, und da wollte ich mal mit dir darüber diskutieren, ob das Glück ist ähm, oder ob das Erfahrungen sind, warum man gewisse Situationen so gut einfangen kann. Weil ähm, das sind ja häufig Videokurse, die wir da anbieten, die halt zeigen, wie du als Fotograf Highlightfilme mit anbieten kannst. Dass du neben den Fotos ähm, ohne Mehraufwand am gleichen Tag oder ohne, dass ein weiterer Dienstleister mitlaufen muss, auch einen kurzen Highlight-Film von zwei bis drei Minuten anbieten kannst. Und das sollen ja diese, diese Videokurse von uns zeigen. Und das ist halt auch so ein mhm. Kurs. Und dann stelle ich halt immer wieder fest, dass ich halt, ich sage halt immer, okay, ihr seid als Fotografen gebucht, das ist das Allerwichtigste. Und der Highlight-Film ist nur ein Beiwerk. Und wenn ihr es in einer Situation schafft, ihr habt die Fotos im Kasten und die Situation ist noch da, das Brauchpaar ist noch nicht weggegangen oder ähm, ihr seid noch der in der Gast Perspektive, dann genau, ähm, dann könnt ihr den Film umswitchen. Und ich habe ganz, ganz häufig festgestellt, dass ähm, dann halt auch zum Beispiel aufgrund des, des Puffers bei der Sony, das ist halt mit das größte Problem, dass, das, eigentlich ist es ja auch richtig, dass du erst die Fotos machen musst und dann filmen. Aber da ist das Problem dran, dass bei Sony, wenn ich 15 Bilder in RAW mache, dann steht da oben erstmal Buffer, Late. noch acht Fotos, noch sieben Fotos, noch sechs Fotos. Genau, dann
1: lässt halt die Videoaufnahme gar nicht zu, bis alles auf die Karte geschrieben genau.
0: ist. Genau, und das, das ist halt das große Problem. Ich weiß nicht, ob, ob Nikon oder, oder ähm, Canon das ja, Nikon, auch hat. Also Nikon hat das mit äh, einer der Kameras, die
1: das konnte, äh, schon eine ganze Zeit lang, ist die D4. Okay. Und, äh, oder die D5 da natürlich entsprechend. Und äh, die Nikon D850, also so die aktuell vielleicht beste Spielreflexkamera, die es überhaupt gibt, die kann das auch. Die kann Da kannst du ohne jegliches Warten, Hin- und Herschalten zwischen Foto und Video, auch wenn du schon ein paar Fotos gemacht hast. Also, das ist auch der Grund. Ähm, ja, gut, dann. Ja, das, das würde einem natürlich viel bringen, einerseits. Also, ich kann schon verstehen, was du meinst. Und es ist auch so, dass ich dem Brautpaar natürlich in den gleichen Worten das Gleiche mhm. sage. Ähm, aber weiß es es eigentlich, also, es ist jetzt nicht gelogen, <lacht> aber das ist halt so, dass natürlich. Mittlerweile mache ich halt ja. mindestens 100 bis 150 Clips pro, ja. äh, pro Film, um halt einen geilen Film zu machen. Und da brauche ich natürlich schon realistischerweise 30 Prozent der Zeit nutze ich da bestimmt. Ähm, aber genau deswegen habe ich einen zweiten Fotografen immer fix dabei, damit dann halt äh, da eben ja nicht ein Mangel irgendwie an Fotos besteht oder dass irgendwie ich eine Situation gefilmt habe, die dann irgendwie nicht in Fotos vorhanden ist. Ja. Und ähm, ja, ich würde da einerseits recht geben, es ist sicherlich auch ein Erfahrungswert, dass man weiß, ja, wenn ich jetzt drei, vier Sekunden filme oder was äh, und dann auf Foto umswitche, dann kriege ich die Situation mit beiden drauf und das geht halt nochmal mit den Sonys aufgrund der merkwürdigen Puffergeschichte irgendwie besser. Also du kannst ja, nachdem du gefilmt hast, kannst du ja sofort wieder auf den Auslöser eigentlich drücken, das sind so, wirklich nur so, äh, vielleicht ja, das ist das eine, eine Sekunde oder
0: zwei. Ja, das ist eine Sekunde, ja.
1: Und, ähm, ja, ja, und das ist halt, äh, das ist so eine Mischung, finde ich. Ne? Das ist natürlich, einerseits ist es Glück, also man muss ja auch sagen, dass da auch viel Glück dazugehört, um immer das richtige Bild zu machen. Man, muss ja, man ist ja darauf angewiesen, dass es, wenn jetzt, zum Beispiel, jetzt wenn man die Sonne als Hauptlichtquelle benutzt, dann ist halt auch angewiesen, dass die halt eine ordentliche Arbeit leistet. Da ne? also, kann man ja nichts dran ändern.
0: Ja, aber es, es ist auf jeden Fall Glück, jetzt zum Beispiel bei dieser Industriekulisse, bei dem Videokurs. Ähm, da war ich ja. halt komplett alleine also ich mache es natürlich sehr sehr viel, dass ich eine Auszubildende mitnehme und so wie das bei dir abläuft dass wir da zu zweit rumlaufen, aber vor allem bei dem Ding in dieser Industriekulisse zeige ich eigentlich allen Leuten äh, in unserer Community dass es halt auch alleine möglich ist und dann erkenne ich halt mhm. immer wieder Situationen jetzt vor allem auch erst im Making-of wenn ich das sehe, so verdammt nochmal, ich habe echt Glück zum Beispiel beim, beim Ja-Wort, dass ich dann sage okay, natürlich, die, die stecken sich gerade die Ringe an das fotografiere ich erstmal. Dann mache ich acht Bilder. Und dann sehe ich aber immer, okay, irgendwie klappt das wieder nicht mit dem Ring. Der Ring braucht länger. Und dann sehe ich halt oben im Sucher, wie der Papa noch fünf, noch vier, noch drei. Und dann hoffe ich natürlich darauf, okay, ich habe die Bilder im Kasten. Und wenn jetzt der, die, das Ringaufstecken länger dauert, als der Puffer in der Sony, dann habe ich noch die Chance, das filmtechnisch festzuhalten. Und das ja. klappt eigentlich immer bei mir. Und dann, dann filme ich das, und dann mache ich 21, 22, da habe ich zwei Sekunden drauf und dann halt, Ring ist drauf, die beiden gucken sich an und geben sich einen Kuss. Und dann denke ich so, okay, komm, dann habe ich jetzt einmal in einer Filmszene, die vier Sekunden lang ist, habe ich einmal, der Ring geht drauf und die beiden küssen sich und gehen wieder auseinander. Und ich so, mega geil, jetzt habe ich quasi Ringübergabe Foto, Ringübergabe Film und Kussfilm und dann switche ich um in Foto und dann hoffe ich, dass sie sich nochmal küssen und dann passiert das immer, dass sie sich nochmal küssen. Und dann denk, und das, das sieht ja halt keiner, ob das jetzt äh, ja, das 30 Sekunden vorher oder, oder später ist. Und dann küssen sie sich aber in der gleichen Situation, in der gleichen Perspektive, äh, küssen sich nochmal und das habe ich dann auch nochmal als Foto. Und, und sowas passiert mir ganz, ganz häufig oder auch beim Auszug zum Beispiel, dass sie dann da schon stehen und ich denke mir so, okay, fange ich jetzt schon an äh, zu fotografieren oder filme ich jetzt? Oder, oder werden die ganz, ganz schnell rausgehen oder ganz langsam? das sieht man in dem Teil 3, den ich jetzt heute vertont habe, beim Auszug bei der freien Trauung, das war halt mega das Risiko eigentlich von mir, dass ich mich dann entschieden habe. So, die schieben die Stühle weg und ab dem Moment habe ich mich dafür entschieden, ich filme das jetzt. Ich drücke auf die Filmaufnahme und dann gehen die beiden los und wir hatten, glaube ich, einen Auszug von 15 Metern und dann wollte ich aber unbedingt, wollte ich eine Sekunde oder eineinhalb Sekunden in Slow-Mo haben ja ohne dass ich am Wackeln bin. Aber ich gehe rückwärts, die beiden waren echt schnell. Ich habe sogar noch das 35mm drauf. Also viel mit Ausbalancieren war da nicht. Aber trotzdem habe ich irgendwie eineinhalb Sekunden gefilmt, dann sofort ausgeschaltet, sofort auf Fotomodus. Und beides hat reibungslos geklappt. Und ich glaube, wenn man nur die Ergebnisse sehen würde, würde mir keiner glauben, dass ich als Einzel einzelne Person das mit der gleichen Kamera geschafft habe. Und ohne dass, ja, das dass ist die also Situation nachgestellt wurde.
1: Das ist total absurd, wenn man dann einmal darauf angewiesen ist und dann doch mal allein ist. Das hatte ich ja auch in dem, einem der aktuellsten Kurse, die ich gemacht habe, mit Katie und PJ heißt der, ja. ähm, wo ich dann einfach diese recht äh, ruhige Hochzeit, also so alles an einem Ort und so, dann auch gleichzeitig halt selber fotografiert und gefilmt habe, ohne jemanden noch dazu. Und das ist halt echt absurd. Also das ist auch sechs Minuten ein 6-Minuten-Film geworden. Da sind die Treue, da ist das Treueversprechen komplett mit drauf. Da sind Der da sind sogar zum Teil was? die. Ja, ja, da sind die, zum Teil okay. noch die, die also so verschiedenen Perspektiven von wegen, also sie reagiert auf das Treuversprechen von ihm, er reagiert, er sagt das, sie sagt das. Also ich habe diese Szenen, habe ich alle irgendwie hinbekommen. Keine Ahnung, wie ich das genau gemacht habe. Ähm, ja, und hatte auch noch so Sachen wie Backup-Ton. dann habe ich ja noch irgendwie mehrmals die Drohne geflogen an dem Tag. Und also das. Funktioniert alles, wenn die Voraussetzungen stimmen. Ne? Also, ist natürlich klar, wenn du jetzt das Pech hast, das ist eine Drei-Minuten-Zeremonie, die laufen rein, die geben das Ja-Wort, küssen sich und gehen raus. Also gut, meistens sagen wir, es sind fünf Minuten. Dann ja. wird es schwierig mit beiden. Ne? Aber wenn das zumindest mal zehn Minuten sind oder so, dann kriegt man das schon hin. Aber okay, würde ich keinem empfehlen, <lacht> <dass> das so zu <lacht> machen. Sondern äh, das war ja mehr so ein Experiment. Ich habe halt gewusst, die beiden wollen unbedingt eigentlich einen Film haben, können sie es aber nicht leisten, haben wir dann gedacht, Mensch, dann probierst du es halt, nimmst das Geld mit und äh, bin halt total zufrieden mit dem Ergebnis. Hat halt super geklappt. Ja,
0: also liebe Zuhörer, ja, aber da, Ste da Stefan. Also, das
1: ist eine Mischung aus, aus Glück und Erfahrung, ne? aber es ist auch einfach dann das Risiko eingehen, dass man halt ähm, ja sich halt ein bisschen aus dem Glück verlässt. Das ist natürlich dabei, aber der ja. andere Punkt, den ich dazu noch gerne sagen würde, ist halt, ja. dass du natürlich mit dieser, mit dieser Erfahrung, dass du halt weißt, ah, das dauert jetzt wahrscheinlich dann doch länger als drei, vier Sekunden oder das genau, sind halt das so Sachen wie mit ich. dem Kuss. Die küssen sich bestimmt auch mal. Oder du siehst schon, das ist der falsche Finger, auf der der Ring gesteckt wird oder die falsche Hand oder was auch immer. Ähm, ja. Das ist natürlich was, was ähm, ja, mit der Zeit dann halt kommt und was dann irgendwie dieses Parallelfilmen und Fotografieren auch zu, zu meiner Lieblingsart etwas zu begleiten gemacht hat, also das ist einfach so, das erfordert halt von einem selber viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Nachdenken, ähm, ne? viel mehr so auch Kreativi, so kreativ gesehen, da muss man ja sich immer überlegen, was brauche ich denn noch für Szenen, was sind denn noch, na, also klar filmt man quasi die gleichen Szenen, die man fotografiert, aber trotzdem finde ich, hat das einen Einfluss aufeinander, wenn man fotografiert und filmt und mir macht das halt mehr Spaß, weil das eben am Tag selber zwar vielleicht ein bisschen anstrengender und, ähm, und alles ist, aber am Ende äh, ja, bringt einem das auch dann diese Aufmerksamkeit, die dann vielleicht äh, dazu führt, dass man eben Sachen mitnimmt, die man sonst einfach so, ja, ich habe ein Foto, alles klar, ich gehe mal weiter,
0: ja. die man halt so nicht ja, bekommen stimmt. hätte. Ja. Ich habe nur ein, ein gutes Beispiel, wo mir das immer auffällt, wie routiniert man eigentlich ist oder wie viel Wert es auch ist, wenn man so viel Erfahrung hat, ist beim Ja-Wort in der Kirche. Also hier in Deutschland, wenn das eine, ähm, ähm, ja, wenn das eine Kirche Trauung ist, ähm, dann ist es ja so, dass die sich quasi erst das Ja-Wort geben, die geben sich die Ringe ja. und dann wartet man ja quasi auf den Kuss. Aber nach der Ringübergabe und dem Ja-Wort, ähm, was ist los mit deinem Mikro, Stefan? Nee, ist, ist alles ist nicht gut. Eingestöpselt?
1: Ich gucke nur, ob alles gut alles, alles, äh <lacht> Okay. <lacht>
0: Auf jeden Fall, danach folgt dann ja quasi auch irgendwie von dem Pfarrer, dass er sein, sein äh, Gewand da über die Hände legt, dass die beiden sich hinknien müssen. Ähm, so ist es auf jeden Fall bei, bei katholischen Trauungen. Und ähm, ja und dann dauert das halt und die Predigen da ein bisschen aus ihrer Bibel. Und dann habe ich halt schon so viel Hochzeiten erlebt, dass ich fast auf die Sekunde genau sagen kann, wann die beiden aufstehen werden, was der Pfarrer dann sagt und dass dann der Kuss kommt. Und teilweise erwische ich mich dabei, dass es eigentlich schon von mir und meiner Assistentin oder Foto Zweitfotografin Caroline dann so ist, dass es schon fast wie eine Art Choreografie von uns ist. Weil wir, wir ziehen uns dann halt zurück, weil die dann natürlich beten. Ne? Und da, manche Pfarrer sagen das aus, ja bitte nicht beim Beten und da ziehen wir uns komplett zurück, dass wir nicht auffallen. Ich will aber bei dem Kuss, möchte ich dem Pfarrer über die rechte Schulter mit dem 35er bei Blende 1.8 fotografieren den Mittelgang nicht sehen und Caro stellt sich hinten in den Mittelgang mit dem 20er oder 85er und fotografiert das aus der zweiten Perspektive. Das ist das Optimum und ich hatte letztes Jahr, glaube ich, alleine drei Hochzeiten, wo das genauso war, dass Caro und ich uns angeguckt haben und ich habe gesagt, jetzt und wenn ich jetzt losgehe, dann ist Caro auch losgegangen. Caro hat sich im Mittelgang hingehockt, ich habe mich hinter den Fahrer gestellt und als wir gerade unsere Position eingenommen hatten, dann haben die beiden sich geküsst wir haben fünfmal auf den Auslöser gedrückt, ich habe noch einmal kurz gefilmt, zack, wieder weg. Und letztendlich standen wir keine 20 Sekunden an dem Fleck und wir haben trotzdem beides aus ja. zwei Perspektiven eingefangen. Und, das, und da merke ich dann halt so, okay, das scheint schon irgendwie, das scheint schon was hängen geblieben zu sein bei mir. <lacht> <lacht> naja, also... Ja, auf
1: jeden Fall, also die Erfahrung, das habe ich ja schon mal angesprochen, das ist genau der Punkt, wo man halt... Ähm, Warum man jetzt nicht sagen sollte, ich mache jetzt drei bis fünf Jahre Hochzeiten und dann fokussiere ich mich komplett auf was anderes, weil ja. halt die Perfektion erst danach kommt. Das ist ja so wie dieses Typische, dass man sagt, man braucht, um etwas wirklich richtig gut zu können, halt irgendwie 10.000 Stunden da was für,
0: genau. also da man liebe, da reinstecken muss. Liebe Zuhörer, Stefan und Kai.de, da bekommt ihr unsere Erfahrung. Und ich glaube, das war es jetzt, oder? Für diese Podcast-Folge haben wir alle Themen, die wir uns überlegt hatten, haben wir eigentlich besprochen. Ja, vielen Dank allen Zuhörern, egal wo ihr gerade steckt, ob zu Hause auf dem Sofa, im Homeoffice, im Fitness. Ach nee, im Fitnessstudio geht er nicht, die sind alle geschlossen. Draußen beim Joggen höre ich mal Podcast. Äh, ja, sonst, wenn ihr Fragen habt äh, zu verschiedenen Themen oder wir sollen andere Technik testen, dann meldet euch gerne bei uns. Äh, da sind wir immer offen für Inspiration. Äh, auf. Am besten die Technik Zumstiften. gleich mitschicken. Genau, am, am besten die Technik direkt mit. Also auch, ob egal, dass das eine Red-Kamera ist oder eine Arri-Kamera, schickt uns das einfach zu. Wir schicken es irgendwann zurück. Wir sagen nicht, wann. <lacht> irgendwann.
1: <lacht> live von drei Wochen reicht.
0: Ja. Stefan, ich, ich habe ich hab jetzt äh, ganz vergessen, ich habe... Ähm, von meiner letzten Woche erzählt, dass bei mir viel zu tun war. Du bist ja ein bisschen mehr im Hochzeitssegment drin und nicht so viel im Firmenkundensegment. Wie sah dann bei dir eigentlich die, die letzte Woche aus, um das noch einmal, Fairness halber, noch, auch noch einmal hier auf den Tisch? Das interessiert mich natürlich auch. Stefan, wie geht's dir? Ja, also es, hauptsächlich habe ich mich mal. halt
1: um unsere Sachen gekümmert hier, ne? unsere Webseite, um die Videos. Es ist halt so, dass bei den Hochzeiten halt. Äh, das habe ich auch. Wieder Anfragen und das mal kurz
0: klarzustellen. Ja, bitte. Also
1: mittlerweile kommen auch wieder Anfragen. Ähm, ja, bei mir ich, auch. Ich mache auch ab und zu mal alle zwei, drei Tage mal ein Vorgespräch, so am Telefon halt. Ähm, ist natürlich größtenteils für nächstes Jahr, beziehungsweise eigentlich sind alle für nächstes Jahr. Ja. Ähm, aber ja, es ist halt irgendwie schwieriger, ne? Also ich finde es immer geil, wenn man sich treffen kann oder zumindest ein ähm, Videogespräch macht. Ähm, das finde ich, kann man noch leichter überzeugen als am Telefon, aber äh, ja, manche wollen das halt nicht oder sind das nicht so gewöhnt. Ähm, aber ja, grundsätzlich ja, ist halt natürlich, was jetzt die Hochzeiten angeht, einfach gar nichts los. Ne? Also die meisten der Hochzeiten sind ja bei mir schon verschoben. Das war einschließlich Juni oder? Mm, ja, mehr so bis Ende Mai. Es gibt welche im Juni, die verschoben sind, aber ich glaube, da hoffen noch einige darauf, dass es wieder geht. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also ich kann mir auch so ein bisschen dieses Horrorszenario ausmalen, dass dann irgendwie die Gäste da alle mit Masken rumlaufen oder so ein Quatsch. Was natürlich nicht unbedingt Quatsch ist im Sinne von, äh, es macht natürlich irgendwo Sinn. Aber für mich, was will ich da fotografieren? Die Augen, oder? Also, <lacht> das ist total schwierig. Oder man kann sich ja auch vorstellen, was ist mit einem selber? Also die Maske trägt man ja letztlich dazu, falls man den Virus hat, es noch nicht gemerkt hat, dass man dann andere nicht ansteckt. Und dann ja. frage ich mich ja auch, okay, da müsste ich natürlich als Fotograf, gerade wenn ich mich auf mehreren Hochzeiten pro Woche zum Teil rumtreibe, dass ich da müsste ich natürlich auf jeden Fall eine Maske tragen. Und dann wird es natürlich ganz kurios, wenn ich dann da mit Maske auflaufe, wenn die Leute mich nicht mal sehen können, wenn ich die Kamera vom, äh, vom Gesicht wegnehme. Das äh, kann passieren. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ähm, oder dass man irgendwie so eine durchsichtige Maske irgendwie vielleicht einwirkt.
0: da kannst du Der Vorteil ist, dann kannst du einmal deinen Assistenten da hinschicken und bleibst zu Hause und keiner merkt <lacht> Das wäre so eine Idee ja, von stimmt. mir. Aber ich, ich habe so gemerkt, ich habe das also seit heute, also seit Montag, wir nehmen jetzt heute um 18 Uhr auf am Montag, ist ja in Deutschland Maskenpflicht. Und äh, ich habe das ja schon in den letzten Tage ein bisschen getragen, wenn ich irgendwie in vollen Supermärkten war. Und äh, irgendwie, man, man, man lächelt ja die Leute trotzdem an. Ja, man macht, so, die gleichen, so, äh, man, macht, man macht die gleichen Sachen und so, wenn du's, während du es machst, denkst du, du brauchst ja gar nicht mehr. Also, das, so. ich, ich jedoch, das so sieht sowieso
1: glaube ich, an den Augen schon so ein bisschen.
0: <lacht> ich lächle so die Kassierin an, so und? und, 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 und also, Musst du muss gar nicht lächeln, ne? du brauchst eigentlich. <lacht> die sieht dich sowieso nicht. Was? ein bisschen zu. <lacht> wenn du dann auch die Sonne... <lacht> ja, genau. Oder wenn du dann noch die Sonnenbrille auf hast und dann noch eine Cappy, dann kannst du auch einen Banküberfall machen, glaube ich. <lacht> ja, die haben so, ich eh jetzt eh leichter. Einkaufen ne? oder Überfall, das weiß ich auch noch nicht.
1: Die haben jetzt eh leichter, ne? die Bankräuber.
0: Ja. Aber wie ist das bei euch? Das, da gibt es noch keine Mas Maskenpflicht, oder?
1: Doch, doch, Die in den Geschäften, da steht bei jedem Geschäft steht vorne dran, bitte nicht rein ohne Maske und so. Okay, ich weiß gar nicht, was dann passiert, ob die das wirklich dann, ob die einander rausschmeißen. Ich habe nämlich auch Leute gesehen, die dann doch ohne Maske irgendwie im Supermarkt sind. Ähm, aber ähm, ja, das ist jetzt überall hier eingeführt. Das ist halt so ein bisschen absurd, finde ich, weil das hätte man meiner Meinung nach, wenn das ja, wenn das Sinn macht, hätte man das natürlich viel früher einführen müssen. Ich meine, ja. klar, es gab eine Knappheit, die es fehlten ja Masken und so, aber dann hätte man halt keine Ahnung, dann hätte man diese Stoffmasken, die man sich selber baut, dann halt irgendwie genommen ja. oder zumindest irgendwie, keine Ahnung, Schal umgebunden oder so. Ich glaube halt, dass viele der Übertragungen einfach unbewusst stattgefunden haben und deswegen gerade in New York, äh, also New York City ähm, wird das ja so gelaufen sein. Und äh, Ja, aber das können wir letztlich weder entscheiden noch wirklich beurteilen, dafür sind ja die Virologen da. Und da ist natürlich auch wahrscheinlich eine, ein Unterschied zwischen dem, was empfohlen wurde und was die Politiker gemacht haben. Ich meine, wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Materie einsteigen, aber ich meine, was Trump da erzählt hat, das soll ja...
0: Hör, hör bitte auf. Warum gab es jetzt, also ich, gab's ich jetzt nicht auch schon die ersten Todesfälle, die das Freund. probiert haben? Habe ich irgendwo gelesen? Nein, nein,
1: das gab es nicht. Nee? Hab ich nee?
0: ich, ich habe das irgendwo gelesen, dass irgendwelche Leute das jetzt angefangen haben, damit zu gurgeln. <lacht> das
1: in ist USA. Ja, kann man nicht irgendwie mit Licht therapieren? Das ist ja einfach, also, das ist heißt echt nicht. <lacht>
0: Diese so arme, arme äh, Expertin da, die da ja, saß. Ja, die da äh, saß, ne? <lacht> äh, was? Ja. Gut, ähm, aber was... Äh, Spritzen? Abschließend okay. deine, deine, ähm, deine Meinung, was, was glaubst du, wie lange, also ab wann können wir wieder mit Hochzeiten rechnen? Also ich hatte... Ich glaube, dass eine, im Juli das so langsam wieder
1: losgeht, das ist meine... Im äh, Juli?
0: Hoffnung und los. Ich befürchte, also meine Hoffnung war Juni. Meine Befürchtung ist August. Also, weil ich hatte letzte Woche so ein paar Gespräche auch mit Gastronomen und die gehen wirklich von September aus. Und das finde ich schon richtig. Ja, krass.
1: es ist nicht unrealistisch, dass das passiert. Aber ich glaube, das hängt viel davon ab, wie halt jetzt die langsame Öffnung, die jetzt ja in den USA, in südlicheren Staaten so schon langsam ja. anfängt. Und auch in Deutschland wird jetzt langsam wieder Geschäfte werden geöffnet und so. Ich glaube, je nachdem, wie dann die ähm, Folgen davon sind, wird sich das halt entscheiden, ob man dann Hochzeiten und so andere Großveranstaltungen wieder zulässt. Ähm, ja, auch selbst wenn es September wäre, wäre es ja trotzdem so, dass es am Ende nur eine Verschiebung ist. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass ich gar nicht so viel Umsatz verliere.
0: Das, Aber es ist halt natürlich nur, ein Problem,
1: wenn man halt nur nächstes Jahr für
0: zwei, Du musst halt nur für nächstes Jahr für zwei Jahre arbeiten, ne? Naja, je nachdem. Also, wenn sich das nur
1: verschiebt auf den Herbst und so. Also, bisher haben, haben sich, glaube ich, nur ein oder zwei Hochzeiten auf nächstes Jahr verschoben und der Rest ist irgendwie, versuchen es ja, alle so im Herbst. Ne?
0: Bei mir schon mehr. Also, bei, bei mir aktuell verschieben die alle eher auf 2021 als auf den Herbst. Echt? Ja, ja
1: halte ich auch für ein bisschen schlauer im Sinne von, dann ist man halt wirklich auf der ganz sicheren Seite.
0: Ja, weil, weil ja. ich hatte jetzt ich hatte jetzt auch ein Brautpaar, die haben von Mai auf äh, Anfang August verschoben. Und ganz ehrlich, so, ja. nachher ist der, ist der Ausweichtermin, geht auch nicht. Und dann müssen sie nochmal verschieben.
1: Kann passieren. Ich habe auch einen, die haben es, glaube ich, in Juli geschoben. Aber ich glaube, <lacht> dass so langsam im Juli das wieder losgeht. Also ich glaube, dass man halt, vielleicht läuft es ja auch so ab, dass man dann sagt, naja, da müssen wir halt kleiner äh, das Ganze gestalten. Da müssen wir halt bis zu 50 Leute ja. nur oder so.
0: Du, ich hatte ähm. jetzt aber auch, auch schon komplette Absagen, ne? Also, äh, dass die gesagt haben, ganz ehrlich... Ich? Wir haben äh, wirtschaftliche Probleme. Mein Verlobter ist selbstständig. Wir können ja. uns das, das nicht mehr leisten. Und wir werden die große Hochzeit absagen und werden nur noch standesamtlich mit unserem kleinen Familienkreis bis zu zehn Leute feiern. Ja. Und das macht man dann irgendwann im, im Sommer. Aber wir brauchen keinen Fotografen mehr. Und das, da muss ich mich jetzt die Tage auch noch mit beschäftigen. Das ist nicht nur ein Brautpaar. Also, also, das sind halt auch Brautpaare jetzt von Caro und Fabi, von meinen Mitarbeitern, was, ja. was nicht weniger schlimm ist. Ähm, was man auch fürs Braupar Leid tut, ähm, aber wir, wir oder jetzt aus fotografischer Sicht gedacht, wir müssen auch irgendwie gucken, wie, wie geht man jetzt damit um. Ja, also äh, sagt man ja. Klar, man das, einfach das kann
1: einem passieren. Ich habe das ja auch in den einen Fall. Ja, aber was ja, gut, ist man aber letztlich ist es halt so, man kann, man kann nichts machen. Also man kann nur sich halt bewusst machen, ähm, dass es, selbst wenn man das Jahr einfach nur <lacht> wirtschaftlich überlebt, geht es einem schon, schon gut. Also es ist ja. Klar, es ist für die Karriere und für das gesamte Finanz. Also, ich meine, ich gehe natürlich davon aus, dass ich jetzt jedes Jahr ungefähr den und den Umsatz mache. Und ähm, ja, und, und ne, will jetzt, ne, wenn man so Sachen macht, wie, da haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet, wenn man jetzt für die Rente an, anspart, dann kann man halt dieses Jahr vielleicht einfach nichts ansparen. Das ist natürlich schon langfristig ja. eine massive Auswirkung unter Umständen. Aber auf der anderen Seite, ich bin froh, wenn es halt alles klappt, wenn ich jetzt nicht irgendwie äh, wirkliche äh, Liquiditätsprobleme bekomme und dann am Ende irgendwann es wieder losgeht. Und wenn dann von mir aus das Jahr so nur, nur, nur was weiß ich, halb so viel Umsatz hat, dann, äh, ich meine, da komme ich ja auch klar.
0: Aber rein theoretisch, wenn dieses Jahr nichts mehr, nichts mehr stattfinden würde, <lacht> bis Dezember, würdest du das als Selbstständiger überleben? Wahrscheinlich durch naja, Anzahlungen etc. schon, oder? Ja, was das heißt ja.
1: überleben? Also ich würde es ich würde es dann irgendwie hinbekommen, aber ich müsste natürlich auch irgendwie so die Staatshilfen in Anspruch nehmen oder halt Kredite aufnehmen. Also ich werde natürlich, ich habe ja die laufenden Kosten wie das Auto, das Studio, gut, das Studio könnte ich theoretisch noch kündigen. Ja. Das Auto halt nicht. Das ist ein Leasingauto, da kannst du jetzt nicht mittendrin sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, da müsst, Ja, das müsste man quasi, das kann, braucht man ja auch, das kann man ja nicht. Äh. Naja, und ähm, oder so Sachen wie den Hauskredit, der muss ich ja weiter bezahlen. Also irgendwann hört es dann auf. Ich weiß es ehrlich gesagt aktuell gar nicht, habe ich nicht genau im Blick, wann dieser Zeitpunkt überschritten wäre. Also ich glaube auch, dass ich da mit locker zum Herbst irgendwie noch durchkomme. So. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das ist ja auch nicht die Frage, die man sich stellen muss. Ich meine, weil am Ende ist ja so, was passiert, wenn man jetzt bankrott ist, dann fängt man an, sein Kameraequipment zu verkaufen und meldet äh, Insolvenz an oder was. Aber ich meine... Am Ende wirst du ja trotzdem dann weitermachen.
0: Ja, klar. Also, aber es gibt ja, finde ich, immer große Unterschiede, ne? wie, wie, wie es einzelne Unternehmen damit geht. Also wenn man sich die Sachen aus den Medien anhört, dass irgendwelche Gastronomen aus Berlin, die da am Potsdamer Platz beste Lager haben, haben 8.000 Euro Mietkosten und haben da ihre 40.000 Euro Produkte auf Lager und die, die dürfen drei Monate nicht aufmachen. Das ist natürlich ein riesenwirtschaftlicher Schaden, wo der da mal einfach pleite dran geht. Und deswegen haben wir ja zum Glück, sag ich mal, eigentlich einen, einen Beruf ausgewählt, der ja auch relativ, ja, was heißt, krisensicher ist. Natürlich ist das ein, ein, eine, eine handwerkliche Tätigkeit, die ein Luxusgut ist. Aber trotzdem haben wir im Vergleich zu anderen Berufen sehr, sehr wenig Verpflichtungen. Und, das, und deswegen glaube ich auch, und wenn wir jetzt Leute wie wir beide, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, du machst das seit fünf Jahren, da schon viel Erfahrung haben, wir haben Rücklagen, die Rücklagen sind natürlich für die Altersvorsorge, wie du es ja auch schon gesagt hast, so ist es ja auch bei mir, aber trotzdem wären wir jetzt keine ähm, äh, Selbstständigen, die, glaube ich, daran pleite gehen würden, sondern es würde ja, halt also an, an der Altersvorsorge und an den Rücklagen. Daran müsste halt genagt werden und das, das willst du ja nach fünf bis zehn Jahren, willst du ja damit anfangen und, da, und das aufbauen. Aber es gibt ja auch andere Fotografen, die kenne ich auch, die sind seit ein, zwei Jahren selbstständig. Und die sind irgendwie äh, noch nicht mal bei, ja, also die, die machen nicht so viel Umsatz, ähm, dass sie was zurück, zurücklegen konnten die letzten zwei, drei Jahre. Ne? Und die würde das natürlich dann, äh, dann killen, sag ich mal. Ja, klar. Also das kann einem schon passieren. Ich meine, da haben wir
1: natürlich ein enormes, äh, enormes Glück, dass zum Beispiel halt, wie gesagt, halt die meisten Sachen eher verschoben werden. Das ist heißt halt so, die meisten werden dann trotzdem groß heiraten. Also klar, ein Teil wird es vielleicht absagen, aber die meisten werden es schon machen. Und das ist natürlich für jemanden, der jetzt ein Restaurant betreibt, ne? ich esse ja dann nicht im Herbst dann das, was ich im Frühjahr während Corona nicht gegessen habe, in dem Restaurant oder gibt er das Geld aus. Sondern äh, das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass man halt nicht ein Unternehmen ist, wo man quasi auf den Tagesumsatz angewiesen ist. Ja. Also das ist ja auch generell eine unfassbare ähm, ja, unfassbare Erleichterung des, des Arbeitsalltages, dass du quasi, ähm, dass du so un unglaubliche Freiheiten hast, während ähm, wir unter der Woche. Ne? Du kannst ja theoretisch, wir könnten jetzt auch jede Woche irgendwo hinreisen und dann irgendwie nebenbei ein bisschen editieren. <lacht> nee, und, aktuell nicht. Äh, ne? <lacht> das merkt halt kein Mensch. Du kannst quasi von Montag bis Donnerstag, kannst du sonst wo sein. Ja. Und, ähm, das ist natürlich bei den meisten Berufen so nicht möglich. Aber ähm, ja, ich kann mir das auch ehrlicherweise, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich jetzt auf Stundenlohnbasis irgendwo arbeiten würde und ich wurde jetzt quasi rausgeschmissen. Wie, wie, keine Ahnung, wie da meine Rechnung? Denn das kann ich mir halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Ähm, und ich weiß natürlich das sehr zu schätzen, dass ich eben nicht in der Situation bin. Und weiß schon, dass es ja. das eine extrem privilegierte Situation ist, dass ich jetzt einfach zu Hause sitze da irgendwie mit dem krassesten Setup da so ein YouTube-Video aufnehme, mit irgendwie, keine Ahnung, Equipment für 6.000 äh, bis 10.000 Euro. Und äh, ich mir immer überlege, auf welchem iPad lese ich denn jetzt mein Buch, weil ich habe ja zwei.
0: <lacht> so, das war das <lacht> zwei aus beruflichen Wunderbar. Gründen das zu, sagen. Das kommt doch richtig zu Das kommt doch richtig sympathisch rüber. <lacht> Für alle Zuhörer, die das erste Mal diesen Podcast einschalten, mein Gott, ist das ein arrogantes Arschloch. <lacht> die
1: schalten die wieder ein, die kaufen noch keinen die, Abo
0: ja. Also das war Stefan, der das gesagt hat, dem müsst ihr jetzt entfolgen, nicht Kai. Ja, ja. <lacht> oh Mann. Das ist echt blöd, naja. wenn die Seiten
1: Stefan und Kai heißt, ne?
0: ja Man kann uns ja auch noch individuell folgen. ja ja, 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 ja. Gut, dann
1: äh, haben wir es eigentlich. Wir haben alle ja, verabschied Kleine verabschiedet gehandelt. Verabschiedet
0: habe ich mich ja schon vor einer Viertelstunde eigentlich. Das ist ja, ja in die finanziellen ausgeartet. Äh, Tiefen. <lacht> <lacht> Gut. Dann verkaufe
1: ich halt eins der iPads, wenn es ein bisschen eng wird.
0: Ja, ja aber, aber noch einmal kurz abschließen. Ne? Ich meine, wir wenn du halt so lange selbstständig bist, das ist ja auch ein Vorteil, wäre wär das Ganze im Jahr 2011 oder 12 passiert, wo ich ein oder zwei Jahre selbstständig war und ich 22, 23 Jahre alt war, ähm, da wäre ich sicherlich nicht so tiefenentspannt hier rumgelaufen und hätte jetzt irgendwie mit dir Podcasts oder YouTube-Videos gedreht, wo <lacht> wir von Euros sprechen, von Euros im einstelligen Betrag, die man dafür bekommt äh, und sowas hochlädt. Also so schlimm das dann, ist es ja nicht. Ja gut, so schlimm ist es nicht, aber ähm, die natürlich unfassbar viel Zeit kosten. Und wenn du alleine, was du da bei YouTube veranstalten, wenn ich das auf einen Tagessatz rechnen müsste, dann, dann würde ich für das letzte YouTube-Video von mir 2000 Euro in Rechnung stellen. Ich weiß nur nicht, an wenn ich die Rechnung stellen soll. Also da, da wäre ich halt, da hätte ich, da wäre ich mit Nerven am Boden gewesen, weil, weil ich einfach nicht diese, ja, wie, 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 wie nennt man das? Also... Diese Sicherheit quasi, also dass ich halt weiß, ja, das wird schon alles wieder. Ich habe jetzt schon zehn Jahre Selbstständigkeit, habe ich schon hinbekommen. Und jedes Jahr, aufs Neue wusste ich nicht, habe ich genügend Aufträge, kann ich mir das leisten. Dann habe ich mir das erste Büro geholt, da habe ich die ersten Mitarbeiter geholt, habe ich mir das erste Leasingfahrzeug geholt. Man hat halt schon so viele Sachen gemacht und so viele Sachen erlebt, dass man halt auch sich nach so vielen Jahren der Selbstständigkeit einfach mehr, im, im, ja, wie kann man das bezeichnen, mehr in Sicherheit wiegen kann.
1: Ja, man hat natürlich, ähm, eben wie du sagst, eben gewisse finanzielle Rücklagen sollte man ja haben. Und ähm, das ist eigentlich natürlich was, was jetzt jeder merkt, also jeder, der jetzt hier zuhört, wird wahrscheinlich die gleiche Erfahrung schon gemacht haben, dass das ganz wichtig ist, gerade in der jetzigen Situation. Ähm, und deswegen macht es natürlich auch Sinn, wenn man halt in den ersten ein, zwei Jahren nicht 100% seines Umsatzes wieder direkt reinvestiert, in neues Equipment oder was auch immer oder in Werbung, sondern dass man halt auch irgendwie sagt, ich lege immer 10% oder 15% ich irgendwie zur Seite, damit ich halt, ähm, wenn mal eben so eine, so ein Engpass kommt, dann halt nicht total auf, äh, auf die Schnauze falle oder insolvent gehe oder was auch immer. Also das ist ja das größte Risiko für uns beide, ist ja quasi, wenn unsere Liquidität nicht mehr da ist, wenn wir halt jetzt sagen, oh scheiße, wir müssen aus dem Studio raus, wir müssen die ähm, Kameras verkaufen, keine Ahnung, wir haben jetzt einfach kein Geld mehr auf dem Konto, <lacht> dann, äh, ja, kann man den Laden halt dicht machen, bis es dann wieder losgeht und dann haben wir wahrscheinlich noch riesen Schulden. Und deswegen ist das natürlich ähm, das ist ein sehr, sehr hohes Gut, wenn man sagen kann, mh, naja, da muss ich jetzt noch nicht zu sehr an die rechten Reserven rangehen. Und, ähm, ja, ja, hat man natürlich als Hochzeitsfotografen einen Vorteil gegenüber einem Gastronomen, ganz klar.
0: Ja. Gut, alles klar. Stefan. Dann bis nächste Woche. Würde ich auch sagen. Bis nächste Woche, Stefan. Mach's gut, bleib gesund, allen Zuhörern auch. Jo. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.